0: Um conjunto, um casamento com um outro motor térmico, e aí com uma máquina elétrica, em
1: várias situações. Aquele grupo de pessoas entende que a, o, o veículo eletrificado não é o melhor para elas.
2: Sejam todos muito bem-vindos, estamos dando início ao terceiro episódio aqui da série do 20 Fórum da Mobilidade da SAE Brasil, Sessão Paraná e Santa Catarina, Vamos falar nesse episódio agora sobre veículos de passeio. Estou aqui com o João Dias, que é head de produto da Renault Horse. Já vamos entender um pouquinho como é que tá essa nova subdivisão, né, João? Estou aqui com o Thiago Diostack também, que é gerente de produto da BMW. Tem uma passagem pela Land Rover aí, voltou para a BMW recentemente, né, Thiago? É, então,
1: é isso
2: aí. Vamos conhecer um pouquinho da trajetória dele. Estou aqui também com o Roger Guilherme, que é gerente da way to zero Center zero Center, da Volkswagen South America. E aqui, um ícone da indústria automotiva, Ricardo Bacelar, que é um grande amigo do meu mentor de carreiras, nosso querido Flávio Padovan. Mestre, um grande abraço. Estava contando aqui no, nos bastidores o quão grato eu sou pela, pela tua vida na minha trajetória profissional aí. Um grande abraço. Senhores, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, obrigado. Vai ser um obrigado. prazer bater um papo com vocês aqui, aprender um pouquinho... E um pouquinho, não, né? Pô, falar um pouquinho é até feio, né? Aprender bastante com vocês aí. Então, um prazer recebê-los aqui no Motor e Mentor. João, vamos lá. Vamos é, lá. Indo para essa parte da nova subdivisão Renault-Horse, algo fresco, né? Como é que está funcionando essa transição e o que teremos de positivo nessa nova mudança aí com relação à baixa emissão?
0: Legal, obrigado pela pergunta. É, a Horse é uma empresa relativamente nova vamos dizer, super nova, foi criada a partir do dia 1 de julho desse ano. Nossa, muito nova. Então, é uma empresa que pertence ao Grupo Renault, é uma nova unidade de negócio, uma empresa separada, e a ideia é que ela ofereça é, produtos é, para o mercado com soluções de powertrain, sejam de motores 100% térmicos ou híbridos. Então, ela faz parte do, do Grupo Renault. O principal cliente é a Renault, mas é uma empresa que tem como objetivo se expandir, é sendo o core desse né, desenvolvimento de motores térmicos e híbridos para soluções do futuro. Então, esse é o escopo da Horst hoje em dia.
2: Ah, legal. E o que, que a gente pode esperar com, nessa direção né, da redução de emissões, aí, que, no impacto
0: no consumo final desses motores aí nos veículos a passeio? Legal. Aqui no Brasil a gente tem um centro de desenvolvimento, né, um, um R&D Center, muito focado no Flex. Então, a Horse hoje, dentro do painel mundial, vamos falar assim, quando a gente fala de flex, o Brasil lidera né, essa concepção, design desses motores. natural por toda a experiência né, que a gente tem nesse mercado, mais de 20 anos aí de flex-fuel. E a gente falou muito no, no painel do, do fórum, na né, SAE, sobre tendências tecnológicas, soluções para a gente baixar a emissão de, de carbono, buscar neutralidade de carbono, é, lá em 2050. É, de acordo com o que o Brasil assinou no Acordo de Paris, enfim. O que, que, eu enxergo, que nós enxergamos? Ah, motores térmicos, eles têm soluções hoje que são, são factíveis, é, estão sendo trabalhadas para melhorar a eficiência cada vez mais do motor térmico. Então, falar que o motor térmico vai acabar amanhã, eu acho um exagero. Tá? É um motor que ainda tem bastante longevidade, ainda mais quando a gente falar de hibridização. E aí tem um ponto que eu acho que é legal a gente conversar, Lucas, que é o seguinte. Quando a gente fala de eletrificação, muitas vezes o pessoal acha que eletrificar é falar do carro 100% elétrico. E não é. E quando a gente fala de eletrificação, a gente também está falando além do carro 100% elétrico, de uma hibridização. É um conjunto, um casamento com um motor térmico e aí com uma máquina elétrica em várias situações. Então a gente tem vários níveis de hibridização. Uma hibridização leve, é, a gente chama de mild hybrid, pode ser 12 volts, 48 volts, então vários, vários tipos de solução. A gente tem o, o híbrido clássico, o full hybrid, é, e até o plug-in, aquele que você coloca na tomada para carregar a bateria. Então, dentro do modelo híbrido, a gente tem várias soluções. Né? E lá na frente, a gente também falou, de células de combustível. Por que não? Isso é algo que está se desenvolvendo, está sendo aprimorado, né? e eu acho que tem um grande potencial de ser uma solução lá no futuro. Mas, de novo motores térmicos, eles ainda têm um bom espaço dentro do mercado, principalmente porque são motores ou são produtos a forma. A gente tem acessibilidade para o cliente comprar. Quando a gente fala de uma solução 100% elétrica, ou um carro Full Hybrid, são carros mais caros. Então, o que a gente faz com o pessoal que precisa comprar um carro mais barato? Você tem que oferecer soluções para isso também. E aí, a hibridização, nesses vários níveis, passa a ser uma ótima solução
2: bem legal, bem legal e realmente bem estratégico, né? Essa questão da subdivisão porque é, entra num core business diferente de uma tendência muito significativa para o mercado, né? Para se tornar competitivo, faz necessário essas essas novas movimentações. Então, é, para a economia mundial, algo muito impactante positivamente
0: também, né? E o Brasil tem um grande potencial, são hubs de motores térmicos híbridos hum. para exportação no mundo todo. Então legal. Por todo o conhecimento que a gente tem né, em biocombustíveis, etc., eu acho que faz muito sentido né, você ter uma unidade de negócio que tem esse foco nesse tipo de tecnologia. Hum,
2: bacana, bacana. Tiago, mais de 10 anos aí entre BMW e Land Rover, uma experiência bem bacana também, então vem mudando muita. vem, vem percebendo muitas mudanças no setor, né? Como é que você tem percebido o, essa mudança de comportamento mesmo do mercado de luxo com relação à eletrificação? Como é que tá essa, essa estratégia BMW? Não diria nem estratégia, mas essa visão para o mercado de fato. Sim,
3: é, o que eu vejo para o mercado de luxo, ele normalmente ele costuma ser vanguardista, né? ter meio que dita tendência, enfim. E essa questão, quando chegou da eletrificação, não foi diferente. Então, colega, mas realmente a eletrificação está vindo muito forte, justamente por essa questão do volta de novo aquele early adopter, sabe? O perfil do consumidor mudou e quando você entra com esse esse player novo essa nova né, nova questão da eletrificação você, você adicionou um tempero a mais aí né que é o cara que sempre antes a gente conseguia a gente falava que a gente segurava no segmento de luxo pelo powertrain potência esportividade né que é o dna da marca da bmw hoje esse consumidor que busca elétrico não não nem sempre ele é, é fiel a uma marca então está disposto a coisas novas, enfim. Então por isso que você vê também novos players que antes, inimagináveis, né? Se a gente uhum. falar hoje de tecnologia, nunca na minha história, a gente está até conversando entre nós, né? Que a gente é muito felizardo por, por a gente estar tá vivendo esse, toda essa revolução é, automotiva. E marcas que a gente nunca imaginou, né? De tecnologia, nem vou citar os nomes aqui, mas é, empresas de celular fazendo carro. E esse Adopter, ele experimenta. Então, o que a gente percebeu é que, assim, agora mudou totalmente o jogo, né? Antes a gente se se apoiava ali no luxo, só na marca, e hoje não, você tem que entregar algo a mais para aquele consumidor realmente ver valor naquilo. E a sustentabilidade está totalmente ligada ao novo core hoje desse consumidor moderno e também para o segmento de luxo. que a gente falou da parte de circularidade, né? Hoje, do, da economia circular, é, uma das apostas da BMW foi realmente como tema pauta sustentabilidade muito forte, trazer também materiais renováveis de, de reuso, enfim, para dentro do carro, né? Então você tem acabamentos, enfim, que são de madeira de reflorestamento. Só que o grande grande lance foi esse, né? Tentar entender o que o consumidor queria para conseguir trazer um produto, né? Não, não ao contrário. E essa questão também do... Será que esse, esse cliente de luxo aceitaria... E a recepção foi super positiva, né? Hoje você vê que tanto quando você usa materiais veganos como causa, mas não só como marketing, né? Que nem marketing uhum. uh, falso, é, dá muito certo. Então você vê que isso é uma tendência que acho que já não tem mais volta, né? Realmente, tá totalmente ligado.
2: Legal, interessante esse é que você traz com relação à sustentabilidade, porque mostra, de fato, o nível de desenvolvimento cognitivo do consumidor. Né? Exato. Então você consegue associar o teu produto à, à importância do impacto ambiental,
3: é, à a responsabilidade socioambiental, né, do teu consumidor também. Exatamente. E acho que hoje também mais do que nunca o cliente tem muita informação, né? Uhum. Então a gente até brinca assim entre ele tem mais informação, é mais fácil você espantar um cliente do que ao contrário, convencê-lo que que seu produto é muito bom, né? Uhum. Então hoje acho que a reputação de marca está mais do que é, presente nas marcas de luxo, precisa estar enaltecida, né? E para mim é o diferencial que faz a, um, um cliente ser fiel hoje, seria a reputação da marca que ele tem em todos os aspectos, né? Então, uhum. socioambiental ambiental como enfim, é, qualidade, entre outros atributos, né?
2: É bacana. Tem que estar conectado mesmo com o público, porque, igual tu comentou, a questão, muito se fala hoje em dia das experiências com o teu produto, né? Exatamente. Qual a experiência que teu cliente está tendo com o teu produto. Então, Estar ligado e antenado nessas conexões que o mercado consumidor está é, pedindo é muito importante para o branding mesmo, né? Para que se mantenha bem posicionado aí. Mas de mercado consumidor a gente já vai falar um pouquinho com o bacelar aqui. <risos> Roger, é, nós sabemos que o nosso país tem inúmeras deficiências é, em diversos setores, né? Mas também temos muitas coisas boas, né? O que, que vocês da Volkswagen estão enxergando atualmente como. Positivo nessa eletrificação, né? Temos alguns lançamentos recentes aí, é, dessa no, desse novo posicionamento da, da Volks também. O que, que você enxerga como positivo no nosso país que nós podemos é, servir de referência para o mundo aí?
1: Olha, o que mais chama a atenção na é, nossa empresa é, é, é que o Brasil ele tem, assim... Uma pluralidade de energias é, renováveis, digamos assim, que eu acho que poucos lugares no mundo tem. Né? Você, vai, você vai em outros, em alguns países da Europa, a, a pegada de carbono da energia elétrica é muito baixa, tipo Suécia, países do Norte, né? é, mas o Brasil, além da, de ter uma pegada de carbono baixa, o Brasil tem uma pluralidade de energia, não é só a energia elétrica aqui baixa pegada de carbono, nós temos a história aí dos biocombustíveis, né? do ponto de vista de motor ciclo auto, né? que são os, os motores flex, né? temos aí a, a possibilidade do, uh, do motociclo diesel também funcionar com, com sistemas uh, de energia de baixo, de baixo carbono. Então, assim, a, a vantagem brasileira para a eletrificação é a pegada de carbono baixa. Né? Temos várias dificuldades realmente nós temos aqui uma, uma é, deficiência de infraestrutura, falando né, como carros elétricos puros, né, plugins, né, é, que funcionam somente a bateria. Nós temos ainda uma deficiência de infraestrutura bastante é, relevante, nós temos aí em torno de 3.000, 3.500 pontos é, de, é, de carregamento, né? é, e temos aí uma, um mercado né, que... É, vamos dizer assim, a grande, grande maioria dos, dos nossos consumidores, eles é, estão abaixo é, em termos de poder aquisitivo, do que hoje pode ser colocado por um, por um veículo elétrico. Então, o que que a gente acha? Que, que a, 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 como, como o colega da candidata está explicando, né? é, o segmento, de, os segmentos mais altos, segmentos de luxo, que tem uma conscientização ecológica melhor, eles vão puxar esse mercado. Então, mais uma coisa que eu gostaria de dizer que é positivo no Brasil é que aqui não tem, digamos assim, pelo menos no momento, um, um grande viés tecnológico. Né? A gente não tem um viés de empurrar uma determinada tecnologia. Aqui tem um viés de empurrar aquilo que for efetivamente sustentável, que for de baixo carbono. Então, o crescimento do mercado para veículos elétricos puros, assim como veículos eletrificados, é, ele deve se dar pela demanda do cliente. Então o cliente ele vai puxar o crescimento desse mercado. Né? então Por isso que a gente quer estar nesse mercado, o nome da empresa é Carta do Povo, né? o povo é todo mundo. Então a gente gostaria de, de atuar em, em diversos segmentos e também no segmento das pessoas, né? naquele é, é, aquele grupo de pessoas que entende que a, o, o veículo eletrificado é o melhor para elas. Seja porque o custo de rodagem é mais baixo, Seja por causa de conforto, do ruído que é, que é baixo, ou por, por causa do espaço do carro que, que, que fica, fica melhor, né? ou porque tem o, o conforto de abastecer o carro, né? entre aspas, né? de carregar o veículo em casa, não precisar mais ir em posto de combustível. Então, esses são é, pontos que a gente enxerga que vão trazer aos poucos o mercado do carro elétrico público, também para o Brasil. Isso deve crescer né? em velocidades menores do que em mercados que estão sendo pressionados a isso. Enquanto isso, a gente faz a descarbonização com um misto de tecnologias, incluindo, incluindo os biocombustíveis, né? incluindo, como o colega falou, é, sistemas hibridizados, né? com motores térmicos combinados com motores elétricos para aumentar a eficiência. Então, esse, esse, vamos dizer são as vantagens do Brasil. Nós temos é, possibilidade de fazer a eletrificação do modo calmo, tranquilo, puxado pelo cliente do modo correto, uhum. né? sem uh, desespero de uh, falta de materiais, sem pressão no mercado e coisas desse tipo, sem incentivos governamentais né? de, de alto custo para a sociedade. Essa essa eu acho que é, a, a, vamos dizer, não seria uma vantagem, mas é uma oportunidade que nós temos. Nós né? temos. Fazer a, a descarbonização com a eletrificação também de uma forma mais vamos dizer assim saudável saudável exatamente
2: uhum. é. É, isso é muito colocado em discussão em metodologias ágeis de projetos né do quão viável é você ter um sprint num projeto e ter que refazê-lo quatro cinco vezes sendo que muitas vezes o um projeto uma gestão de projetos convencional é, seria mais efetivo do que uma metodologia ágil né? acho que a grande resposta para a gestão de projetos é justamente essa hoje então Realmente, de fato, nosso país é privilegiado com relação à nossa matriz energética. Eu acredito que isso a gente pode explorar de forma muito positiva nessa hibridização, assim, se assim podemos dizer, né? Bacelar, prazer estar contigo aqui. Prazer, é todo meu. É, Mediou a roda de conversas na plenária principal aqui na, no 20º Fórum da SAE. Conta para nós um pouquinho, né? Além dos teus 20 anos de experiência, esse, essa adaptabilidade toda que a mobilidade vem passando um novo perfil de consumidor, como que você percebe essa nova movimentação, esse novo comportamento, de fato, do consumidor com relação à
4: eletrificação do veículo a passeio? Bom, só fazer uma ressalva, porque você fala 20 anos de experiência, o pessoal vai perguntar, cadê o resto? <risos> de indústria automotiva, então, desculpa. É Brincadeiras à parte, é... quem já assistiu palestras minhas, e, e entrevistas, geração de conteúdo diversa, está acostumado, eu uso muito um jargão eu digo que o cliente é o nosso patrão. Nossa, Esse é um negócio óbvio, certeza. mas faz uma diferença gigante, porque isso representa, e vocês viram todos os três quando responderam, usar a palavra cliente pelo menos uma vez. Uhum. Se você entrevistar 10 pessoas da indústria, 11 vão falar cliente no meio da, da sua resposta. Porque no meio de toda essa transformação bastante profunda que a indústria vem desenvolvendo ao longo, ao longo dos últimos 10, 15 anos, pelo menos, tá? várias coisas têm mudado, mas talvez algo que é uma essência muito sutil, mas muito relevante, é que a gente saiu de um modelo que a gente chamava de product centric, hum. ou seja, a indústria dirigia o que o consumidor ia consumir. Né? E isso ficou famoso, caracterizado por uma frase que viralizou, né? viralizou naquela época, não existia, mas a frase <risos> do Henry Ford, lá nos primórdios, na época jurássica da indústria, falava o consumidor pode comprar qualquer carro, desde que ele seja preto. E no caso do Henry Ford, e Ford. Por quê? Porque só tinha carro preto. Então a indústria ela definia o que o consumidor ia consumir, ou podia consumir. E a gente migrou para um modelo customer-centric, onde o consumidor é o patrão. Então, se você não tiver a competência de fazer a leitura correta do que o consumidor quer, a sua chance de fracasso é gigante. Então, a indústria penou para fazer essa transição, porque, imagina, estava enraizado em 90, 100 anos da indústria. E mudar não é simples isso, né? até porque requer muito conhecimento, muito estudo. Eu também costumo comparar muito uma relação afetiva normal entre nós. Né? Aqui, no caso, só tem homens ou podem buscar uma, um, um, um par, um esposo, uma mulher, ou o que seja. O que, que você faz? Qual é o teu primeiro papel? Estudar aquela pessoa. Você, às vezes, nem percebe que faz isso, mas você faz, é o ato da conquista. Uhum. Então, você hoje em dia, você vai lá, estolca na mídia social, você vai pergunta quem conhece, vai traçar... Sobre... Ih, ela gosta de rosa, ela gosta de chocolate, ela gosta de filme, ela... Por quê? Porque você quer agradar, você quer conquistar. O que a indústria quer o consumidor? Conquistar. Então, se você não souber fazer esse exercício bem feito, você não vai ser bem-sucedido. E, dentre essas questões, você precisa saber ouvir. Se você não der ouvidos ao seu consumidor, você vai aprender o que ele quer. Né? Outra questão muito importante que a indústria aprendeu, e eu conjugo no passado, porque eu... Ao longo desses anos, eu fui né, meio que como um espectador assistindo essa evolução, é, o consumidor gosta de escolha. O, o consumidor não gosta de nada que é impingido a ele. Né? Eu, eu costumo lembrar aqui, né, usando um, 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 um exemplo microscópico nessa história, que lá nos anos 90, a gente tinha um, um problema, uma característica do mercado, que a maior parte dos carros ou era preto, ou era branco, ou era prata. Uhum. Gente, olha como isso mudou. Sim. isso mudou por quê? A indústria usava essas três cores, tinha lá os seus motivos. Até custo de produção, volume, enfim. Olha como isso mudou. Olha o nível de customização que a gente começou a entregar para os carros. Né? As opções que a gente dá para o consumidor. Então, a gente também aprendeu, enquanto indústria, essa importância. Quando a gente transfere essa questão, por exemplo para a parte de matriz energética, a gente também entendeu outra coisa que o consumidor não gosta, que é ver guerra de destruição de valor. Então, até bem pouco tempo atrás, eu acho que este ano de 2023, ele foi particularmente chave nesse processo, que até então existia muita discussão de A ou B. Uhum. Quem produzia combustão metia o pau no elétrico. Quem produzia elétrico metia o pau na combustão, ou, seja, ou era A ou era B. E depois de muita conversa, nossa, muita, muito convencimento, né? É, a gente foi mostrando aos poucos que isso era a destruição de valor o tipo o jogo perde perde. Hum, hum. Todo mundo perdia nessa história, inclusive então, o cliente. Inclusive o cliente. Né? Então a gente deixava de entregar o máximo de opções para o cliente porque você tinha a sua convicção e não queria mudar. Mas, espera aí, mas não é o cliente que é o patrão? Estávamos nós, de novo, querendo fazer a função de patrão que é do cliente. Então, a gente entendeu isso, eu entendo como um momento superado da indústria, e a gente está trabalhando para entregar o máximo de opções para o cliente, mesmo no que diz respeito à matriz energética. Né? O João já deu uma bela explicação aqui dos sabores, das alternativas, que Outra questão também importante, o poder de sedução, o consumidor não compra o que ele não conhece. Então, a gente também bateu muito na tecla com a indústria. A indústria, vocês têm que comunicar melhor, porque o consumidor, ele olha a carro elétrico como um grande guarda-chuva e não entende que ali embaixo tem várias alternativas para ele. Porque o consumidor, no final do dia, isso passa um pouco pela questão de marca, que o Tiago falou, fidelidade marca, o cliente, ele vai escolher o que é valor na cabeça dele. Uhum. Então, tem vários elementos que ele determina como valor, que muda de pessoa para pessoa, às vezes muda da mesma pessoa. É nós, se nós fizermos uma reflexão, nós mesmos somos pessoas diferentes no mesmo dia, às vezes. Uhum. Nós somos impactados por agentes externos. Né? É, aliás, o um, um erro crasso é né? você querer atender uma pessoa com o que você reteve de conhecimento daquela pessoa. E aí você uhum. dá com os burinários, porque naquele dia ele se aborreceu, enfim, ele teve uma perda na família, ou coisa parecida, e está totalmente diferente de desarma. Né? Uhum. Mas, enfim, voltando ao ponto, o cliente precisa entender melhor o que tem à disposição para ele. E no final do dia, o cliente vai comprar, dentre vários pontos, pelo, pela aplicação que ele vai fazer daquele produto. E aí entra um outro elemento que para nós é mais fundamental do que, por exemplo, na Europa, que... Uh, nós somos um país continental. A gente tem que entender, nós entendemos, na verdade, que o Brasil inteiro não é São Paulo capital. Então, existem uma diversidade gigante no país, sociocultural, econômica, que são determinantes para formar a opção de aplicação do produto. Então, quando vem a turma do elétrico dizer: não, a gente vai eletrificar 100% da frota nacional não tem a menor condição. Se você quiser quebrar isso, você mostra uma foto da Transamazônica para ele, para ver Ali, ali que o seu carro vai andar. E aí, vai andar? Não vai. Assim, Indo para um ponto bem extremo, uhum. para reforçar de novo a importância de que a gente tem que entregar alternativas que o consumidor vai decidir. Então, eu vejo a indústria hoje absolutamente madura nesse aspecto, fazendo bem o dever de casa, entregando, inclusive, motores a combustão. Uhum. Em muitos lugares do país... O motor a combustão ainda tem uma vida longuíssima pela frente, não tem a menor dúvida. É, nós falamos sobre isso no
2: episódio anterior aqui, que era o quesito combustíveis, né? E a construção, o agronegócio, os veículos pesados ainda dão um espaço muito grande para os veículos a combustão, né? Essa questão do, da escolha do, do consumidor, é muito comum a gente disputar isso no varejo, né? Nós aqui somos um pouco mais manufatura, mas a gente tem uma, uma, direção, uma ligação direta com o varejo também que hoje o principal papel do um executivo de vendas, de consultor de vendas, é de fato entender qual é a necessidade do cliente dele. É um consultor, né? Exatamente, porque não adianta nada uma pessoa com um carro, é uma pessoa com uma família com três filhos e a esposa ter um lugar, um carro de dois lugares, né? Então, ah, viaja pouco, não viaja um carro para a cidade, então isso volta no customer center, né? Então você aprender a escutar o cliente. Acho que é o que faz diferença, obviamente, na né? questão da humanização, acho que nunca se fez tão presente no mercado de trabalho, né? para as relações, desempenho profissional, atendimento ao cliente. É... é o que vem dando muita voz para as empresas. né. Então, essa questão da humanização, essa questão da influência por pessoas e não somente por marcas também, é algo que a gente vê uma movimentação muito grande, não só
4: no, no
2: mercado automotivo, mas na economia brasileira como um todo também. Né? Sim.
4: E tem até um outro ponto, só para completar, né, que o, o Thiago trouxe, que é a questão do acesso à comunicação. Legal. Então, hoje a internet trouxe um poderio de acesso à comunicação gigantesco para o consumidor final. Ele, normalmente, via de regra, ele chega na loja para fechar um negócio muito bem formado. Então, muito. se você não estiver preparado, bem preparado, você vai decepcionar o cliente, em vez de você ampliar a sua possibilidade de fechar o um negócio, você vai reduzir. Sim, porque ele vai se sentir absolutamente decepcionado. Uhum. Ele vai se sentir desprestigiado. E uhum. isso é outra coisa que o consumidor não suporta. Uhum. É se sentir desprestigiado. Uhum. Então... Olha o nível do desafio que a gente tem hoje para atender bem o cliente. Com é uma equação difícil de fechar, tem muitas variáveis juntas.
2: Além da competitividade também, né? sem falar da concorrência, sim. né?
3: Primeiro a gente traz tá os problemas de dentro de casa para depois olhar para o mercado de fora, né? a gente fala muito, complementando também, o Bacelar é que a gente fala assim, né? Hoje a era digital é muito rápida, né? É, sei lá, muda toda hora, constantemente. Só que ainda a gente tá, vive ainda na era industrial, né? Então, quando você casa isso falando quero mudar toda hora, sendo que seu plano de 5 anos já está fechado. Uhum. Você não consegue mais fechar com fornecedor, enfim. Isso é um Tinha é, um, sopa, um né? termo
1: antigamente que chamava massificação da customização. <risos> <risos> Muito bom. É, é exatamente é isso. isso. Uhum. É, e, atender, e atender o consumidor, é, atender uma pessoa, é como comprar um presente para sua namorada ou sua esposa. Né? É isso aí. Você tem que conheci porque você pode errar naquele
4: aquele sapato que você achou que era o certo, mas... Está aquela fivela. Olha que a mulher ainda tem mais chance de acertar. É. É. Namorada, pretendente, é mais é difícil. Sim, é. Você é. Não está no esforço, dia a dia. Né? É. Finge que gosta. É.
1: É. Eu, eu digo para o pessoal que trabalha comigo lá, o HG, um departamento pra, da Volkswagen para trabalhar com descarbonização. Onde hoje tem que fazer? forçar a descarbonização. Na verdade, a gente tem que descarbonizar aquele produto que o carro, que o cliente quer. Uhum. Não, não tem que entrar com, 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 com temas ou com características de veículo que vão ser forçados aí Não, o cliente diz o que ele quer. Uhum. A partir disso, a gente tem que descarbonizar esse produto. Uhum. Se ele quiser elétrico, se ele quiser... a gente vai trabalhar um soluções, está é, Se sei ele sei. quiser carro alto, uhum. eu falei lá no... no fórum agora, não, de repente podemos baixar o carro, mas se o cliente quiser carro alto eu não tenho tenho que fazer, eu tenho é. que vender o carro alto, a minha função atendeu então nós temos que descarbonizar o carro alto é. É. mas sabe que o motor e o motor eu passei por
2: isso, porque eu sujo com a empresa de treinamentos e consultorias do de cara em mil e um as empresas tomando só não e o mercado me obriga a virar um hub de criação de conteúdos, então muitas vezes e hoje, Olha. zero arrependimentos por quê? Porque me mostrou que eu tinha diversas outras oportunidades em algo que talvez eu não estivesse preparado para aquilo ainda. Então, é, vai abrindo e aí, né? Saber escutar, ver o que. ter humildade, eu acho, né? falar de ver, não, não está dando certo, o que está funcionando, o que que meu cliente espera de mim, para o resultado ser positivo no curto, médio e longo prazo também, né? É,
4: você vê o tamanho desse desafio, né? Ampliando, você vê tudo empresa global. Tá? É. Aí você desenvolve uma estratégia global se você não tiver uma visão minimamente regional, a gente está claro. falando de entender o cliente, como é que você Exato. vai desenvolver Entendi. uma estratégia global, eu não vou ficar citando o país aqui, senão vai, vai dar o um nome aos bois, mas enfim, lá na matriz uhum. a, essa estratégia aplica lá no Brasil gente, aqui no Brasil a gente precisa ter visão regional por região do país é como eu tinha falado, o país é, é, é gigante é se fosse um país pequeno, talvez tivesse mais facilidade, uhum. mas olha o tamanho do desafio para empresas globais como as que atuam hoje no mercado. Né? É você conseguir ter esse olhar mais qualificado sobre o desejo do cliente no, no, no espectro mais microscópico que você puder. Então, o tamanho do desafio é muito grande.
0: Legal. E você tem que oferecer várias soluções né, para esse cliente.
3: Exato. Acho que você
0: foi muito feliz quando você falou que não é uma discussão de A ou B, é A e, e B, 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 E C e D. Exatamente. Perfeito. É. Então, a, gente, a, gente, a gente tem muito,
1: sempre falo isso, a gente tem muito é, conhecimento para medir custo. Mouse engenharia então, é um custo e tá, mas a gente tem pouca percepção, talvez, Amor. de valor. É.
2: legal senhores eu costumo dizer no nosso podcast, no meu podcast aqui que se deixasse a gente ficaria duas três horas conversando que assunto eu sei que tem né Sem dúvida. É, mas para a gente encaminhar para a reta final aqui vou pedir em 30 segundos a um minuto as considerações finais de cada um, a visão de cada um para o mercado de veículos a passeio do Brasil com né com esse olhar é, de negócios mesmo que vocês possuem que é, sendo de forma positiva para o nosso país aqui é o que, que podemos esperar nos
0: próximos anos João, sinta-se à vontade para começar. Muito obrigado. Eu acho que sintetizar o que a gente já falou aqui, né? No Brasil, a gente tem várias soluções, várias opções, várias cartas. Uhum. Então, a gente não pode concentrar somente em uma opção, porque senão a gente vai deixar passar alguma coisa que o cliente necessita. E aí a gente tem que considerar esse país continental, né? Como a gente falou, uhum. para oferecer essas várias soluções. Então, é complementar, as soluções se complementam, não é só uma carta. E é isso que a gente tem que trabalhar para o futuro, Legal, tem que estar antenado
2: nas tecnologias aí, né? Aí. E um aviso para as novas gerações, buscar se desenvolver e aprender com as pessoas mais experientes também, né, João? Porque um dado preocupante é esse déficit de mão de obra, então, fala que tem que ter um pouquinho de humildade para aprender com quem já fez o negócio acontecer até aqui, né? Sim. Tiago?
3: Bom, vou falar, concentrar um pouquinho no mercado de luxo, tá? Porque aqui tem os especialistas legal engenharia. É, eu acho que o mercado de luxo no Brasil está muito positivo também, a gente viu a a pandemia, acho que foi uma super lição, né? Todo mundo tava com medo do que ia acontecer e, por incrível que pareça, o segmento de luxo estourou. Então, a gente está vivendo hoje, acho que, o melhor momento do do, do segmento aqui no Brasil, só com sempre batendo recordes, né? Que que a gente sabe que é um pouco preocupante também porque tem a questão social, né? Que a gente sabe que é uma bolha, ali a gente tem essa consciência. Mas, realmente, esse segmento premium, ele tá, é, a perspectiva é muito positiva mesmo. A gente acha que os próximos anos tem muito potencial, mas, de novo, né? É, mesmo as, fábricas, as empresas ah, montadoras que têm fábricas aqui no Brasil, como a BMW, entre outras concorrentes, é, é um fator importante que a gente até tá conversou na nossa pauta do fórum, né? Valorizar bastante também a engenharia local, né? Desenvolvimento, tem muita coisa que a própria fábrica da BMW já fornece de expertise para a BMW Global, que é super incrível, né? Se você pensar isso uns anos atrás seria impensável e eu acho que a gente tem muito potencial só que tem que valorizar bastante também o know-how que a gente tem no Brasil, que é muito rico né? então, acho que seria
2: legal, legal, legal Roger?
1: eu queria deixar de mensagem o seguinte é, eu, eu acho que o, o Brasil tem uma, uma história na indústria automobilística é, e nós estamos no momento certo de repensar essa história né? é, com conceitos é, modernos né, de centralização no, no cliente, engenharia de valor, é, técnicas de sustentabilidade e tudo mais. Nós não vamos conseguir fazer isso sozinho. Nós não vamos ser uma ilha no, no, mundo, é, no mundo automobilístico. Mas a gente tem que achar a nossa vocação para engenharia. Isso agora falando para os engenheiros. Nós uhum. temos que achar a nossa vocação. Se a nossa vocação... É, 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 que são os nossos pontos fortes, foram trabalhados né, do ponto de vista de indústria, de academia, é, de legislação e tudo mais, a gente vai conseguir é, espaço nesse novo mundo da indústria automobilística. Né, que está mudando tudo, né, mas a gente vai conseguir o nosso espaço o nosso mercado para segurar a indústria que a gente já tem, uhum. para aumentar as nossas exportações, né, para a gente ter realmente uma... Um, uma posição de destaque no contexto mundial da, 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 da parte automobilística.
2: Bacana. É, acredito muito nisso também, que essa questão do... Eu fugi um pouquinho aqui, mas da questão do autoconhecimento, né, Roger? Entendeu que, de fato, numa era que muito se fala de propósito, né, Bacelar? Onde, onde estão sendo investidas as tuas energias, se você se enxerga fazendo aquilo ali no curto, médio e longo prazo também para que seja explorado o máximo de cada profissional, aí, tornando uhum. o mercado não só brasileiro, mas
1: econômico, mais competitivo possível. né? Não sei como você vai colocar isso, mas a academia pensa nisso. Né? Uhum. O Brasil tem contexto, não adianta ficar copiando currículo de fora. Uhum. Né? Uhum. É claro que a gente tem que saber sobre vários temas, mas alguns tem que ser aprofundados
4: porque são a vocação nacional. Uhum. Bacana. Bacelar, por gentileza. Bom, eu, eu acho, acho não, tenho certeza. A indústria está muito bem representada aqui, então talvez me, me caiba aqui o papel de falar pelo consumidor. É né? e, e aí, para finalizar, eu acho que eu tenho duas que eu costumo chamar de hashtag fica dica. né Estão dirigindo ali aos nossos consumidores. Primeira dica é se informe antes de tomar decisão. Hoje em dia, não há desculpa de não ter acesso à informação. Muito pelo contrário, a gente é soberbado de alternativas de ter acesso à informação. Então, se informe muito bem para você tomar a sua melhor decisão. E está ligado ao segundo, né? que você tem que dar voz à sua opinião, voz às suas convicções. Então, a indústria está doida para ouvir vocês. Então, exercitem todos os canais de comunicação que vocês têm à disposição, para dar voz às suas condições. gostei disso, não gostei daquilo, dirija, né? Tenha, faça o papel, a, a, assuma o papel de patrão mesmo, né? entregue para a indústria as informações que serão relevantes, para que eles possam entregar para vocês os melhores produtos sempre.
2: Legal, legal, obrigado Bacelar, bom, é, vou me encarregar de fazer o fechamento aqui, é, com a minha contribuição também, é, isso que o Bacelar comentou é, quando a gente expõe as nossas opiniões frente a um fornecedor é, a gente está nos beneficiando e beneficiando o próximo também por consequência a sociedade como um todo porque quanto mais satisfeito tal tá o João o Tiago, o Roger, o Bacelar melhor a economia se torna porque não há tantas incertezas, tantas dúvidas e buscar né, essa, esses fornecedores com referências positivas né mais uma vez é, estamos numa era digitalizada mas aprender a utilizar isso com um certo critério para evitar qualquer, qualquer frustração, aí, é, seja no mercado de consumo, enfim, no novo, na aquisição de um novo produto a longo, médio prazo, para que a economia se sustente e que a gente consiga contribuir, porque numa era onde os dados valem muito mais do que dinheiro, né, que a gente possa fornecer para fomentar é, a tecnologia e a inovação não só no setor automobilístico, mas com a sociedade como um todo também. Isso aí, Senhores, muito obrigado pela participação. Obrigado, obrigado, Foi um prazer né? recebê-los aqui. Saibam que o Motor Mentor está <risos> sempre de portas abertas para quando quiserem estar conosco, compartilhar conhecimento. Só avisar que é, estamos aí para dar voz à nossa indústria que tem tanto poder aí. Tá Precente, bom? Tá? Ótimo, Ótimo, grande né? abraço obrigado, a todos. Abraço. Vamos encerrando por aqui o terceiro episódio aqui da série do 20 Fórum da Mobilidade da SAE igual eu comentei com vocês no início aqui. É um grande aprendizado, um grande conhecimento na mesa. Espero que, assim como eu, vocês também possam ter aprendido bons conhecimentos aí. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o like, compartilha. Eu sempre esqueço de fazer isso, Bacelara. Aprendi no papo de garagem lá que eu tenho que fazer mais vezes isso. É, se inscreve no nosso canal, compartilha para que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe. Seguimos acelerando. Um grande abraço e até breve.
0: tchau tchau. Tchau, tchau.